0: J'aimerais euh, vous partager un message euh, qui va s'intituler « La joie de contribuer ». Et peut-être que euh, j'aurais pu prendre un autre titre, « La foi de contribuer »,« Le plaisir de contribuer ». On va s'en tenir à la joie de contribuer. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a de la joie à donner. Il y a de ça quelques, quelques jours, à peine deux semaines, on a eu la commémoration du, euh, du cinquième euh, anniversaire de la triste tragédie euh, de, de, de la fusillade à la Grande Mosquée de Québec. Et ça rappelait toutes sortes de souvenirs à mon esprit euh, qu'alors qu'il y avait eu cette tragédie-là, on avait communiqué avec les responsables pour pouvoir être une source de bénédiction pour la communauté. On avait organisé une grande fête avec des jeux gonflables. On avait loué un, un gymnase double pour s'assurer qu'il y ait assez de place. Et puis l'objectif, c'était vraiment « l'amour fait toute la différence ». Et je me rappelle encore, et même si c'est 5 ans, je me rappelle comme si c'était hier, euh, les gens de l'Assemblée qui ont fait des sacrifices pour que ça, ça ait lieu. Et on n'avait aucune idée de combien de personnes allaient se pointer à cette initiative-là. Mais en fait, il y a plus de 300 enfants, en fait c'est probablement quelque chose comme 350 enfants qui sont venus avec leurs parents, avec leurs grands-parents. C'était plein de monde et on a vu des sourires là envers cette communauté-là. Et, et à quelque part, l'idée de donner, c'est exactement ça. C'est li, cette liberté-là de pouvoir dire, wow, je veux me donner moi-même afin qu'il y ait quelque chose qui avance, afin d'être une source de bénédiction. Et, euh, et, et pour être très honnête avec vous, ce matin, mon but, c'est pas de faire un speech de motivation. Mais j'aimerais qu'on puisse, et là, si vous avez votre Bible pas trop loin, c'est le temps d'aller chercher votre Bible format papier, euh, parce qu'on va, on va étudier deux textes, ben, un texte en principal, euh, puis euh, quelques autres passages, et ça se retrouve dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans 1 Corinthiens 16, euh, on va vraiment étudier l'idée d'une collecte que l'apôtre Paul va demander à ses, euh, aux gens de Corinthe, à l'église de Corinthe. Alors, vous avez votre Bible, vous êtes dans 1 Corinthiens 16, et j'aimerais que vous puissiez remarquer la simplicité et Paul qui parle au niveau de la logistique. Il va dire la chose suivante au verset 1 à 3, vous allez la voir à l'écran. « En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites, vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, ça, c'est pas leur église, c'est d'autres églises, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, « Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ce que vous aurez choisi pour porter vos dons à Jérusalem. » Une communication de l'apôtre Paul qui est simple. « Hey, je vous ai parlé de ça. Hein? Mettez l'argent de côté pour qu'on soit prêt à l'envoyer à qui? » Ben, aux chrétiens de Jérusalem qui étaient dans une forte détresse. Et là, j'ai fouillé cette semaine parce que j'étais curieux de savoir, un Corinthien puis deux Corinthiens, c'est quoi, c'est-tu cinq ans de différence entre les deux? C'est-tu six mois? C'est-tu dix mois? C'est-tu dix ans? C'est quoi l'espace de temps entre la première lettre aux Corinthiens et la deuxième lettre aux Corinthiens? Et je me suis rendu compte que l'espace de temps entre les deux est à peu près de huit mois, selon les commentateurs. Donc, c'est peut-être un an, mais fort probablement en bas d'un an. Donc, l'apôtre Paul, dans la lettre à un Corinthien, va dire en deux phrases ce qu'il a besoin de dire pour la collecte. Et maintenant, on se retrouve huit mois plus tard, peut-être dix mois, peut-être douze mois. Et voyez qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 8. Et là, je vous invite à tourner avec moi, c'est important. On va lire plusieurs passages ensemble. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 12. Alors, j'espère que vous y êtes. Verset 1. « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. C'est même pas les églises de la Galatie qui parlaient. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, et là, je pourrais faire un message sur le prochain bout de texte, là, mais on va le lire vite. Ils se, car ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Encore une fois, on pourrait faire un message complet là-dessus. Verset 10, c'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers, non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos, vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est, à, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Et là, on voit un texte qui est fort intéressant et que le, le résumé de ce texte-là, pour moi, c'est « Riche en volonté ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que l'apôtre Paul va parler de l'Église de Macédoine à quel point ils ont donné volontairement, c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils ont demandé la grâce de participer. Et après ça, il va parler de l'Église de Corinthe, hein, ceux à qui il adresse sa lettre en disant, « Vous avez été les premiers à la vouloir, hein, l'idée de vouloir. » Verset 11, « L'empressement que vous avez mis à la vouloir, quand la bonne volonté existe. » Et c'est comme si l'apôtre Paul parle de cette volonté qui vient du cœur de l'église de Macédoine et de l'église de Corinthe. Et, et là, ce qu'on voit, c'est que il va commencer en disant « Eh, hey, voici ce que les Macédoniens ont fait. Et maintenant, rappelez-vous de comment, vous aussi, vous avez eu cette même volonté-là dès le départ. » Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a comme une différence entre les deux lettres. Le premier épître, c'est comme très simple, c'est logistique, c'est hey, « regardez, cette collecte-là, vous en avez parlé, mettez-la de côté, il y a quelqu'un qui va venir puis on va l'acheminer, ça va être parfait. Mais là, on voit dans 2 dans Corinthiens, il commence avec les Macédoniens, après ça, il leur fait le souvenir de quelle ce que c'était leur volonté initiale. Il va apporter un élément théologique avec Jésus-Christ qui s'est fait pauvre alors qu'il était riche, et après ça, il va susciter l'idée que, Hey, regardez là, c'est vous qui l'avez demandé, menez-la à bien. Et je sais pas si vous constater la différence, mais dans 1 Corinthiens 16, c'est deux phrases. Et puis, dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul va prendre deux chapitres complets sur la collecte et vers, euh, chapitre 8 et chapitre 9. Et si vous voulez fouiller cette semaine, vous regardez le chapitre 10 et l'apôtre Paul, pendant un chapitre au complet, va faire la défense de son ministère. Et là, on dit, oh, attends un peu là. Oups, il y a quelque chose qui s'est passé dans ces huit mois-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et on peut sentir une certaine opposition. Et j'ai trouvé un article intéressant d'un dénommé Stanchke, qui tentait de découvrir certains obstacles à donner pour les chrétiens d'origine grecque, hein, les gentils, comme ils sont appelés parfois, Gentiles en anglais. Voici quelques éléments culturels à considérer. Et là, c'est des hypothèses, mais quand même, c'est pour réfléchir. En fait, dans la culture gréco-romaine, la charité envers des étrangers ne semblait pas être un acte virtueux digne de recevoir l'honneur des dieux, des divinités. Et culturellement, à cause de ça, les gens donnaient principalement à ceux qui pourraient leur redonner quelque chose en retour. Ils donnaient parce que ça donnait un sens de pouvoir et un rôle quasiment de maître employé alors qu'ils avaient fait une contribution. Il y avait comme une redevance par la suite. Et pour eux, c'était comme ça. Ils donnaient, mais ils recevaient la gloire. Et l'apôtre Paul va leur dire quoi? Il va leur dire, regardez, vous donnez à des inconnus et toute la gloire revient à Dieu. Quelque chose qui était complètement contre-culturel à cette époque-là. Il y a certains historiens qui vont même relater que dans la littérature des écrits des auteurs de cette époque-là, plusieurs Grecs trouvaient les Juifs paresseux. Vous êtes en ah, moins. comment c'est qu'ils étaient paresseux? Ben en fait... Lorsqu'ils observaient strictement le sabbat, qu'il y avait une journée complète sans rien faire, les autres voyaient ça et disaient « Bon, c'est qu'ils sont paresseux. » Et à quelque part, vous savez, quand quelqu'un demande de l'argent et qu'il est paresseux, qu'est-ce qu'on a le goût de dire? Ben, « Travaille plus fort puis ça va bien aller. Ben, » Mais Il y avait cette, cet a priori-là euh, que l'auteur de l'article nous euh, mentionnait. Et finalement, troisième chose intéressante, il semble y avoir une attitude anti-juive à Corinthe. Anti-juive. Ah, C'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau, l'antisémitisme. Et là, je parle d'un contexte ambiant, pas strictement dans l'Église, mais ambiant. Et on voit une trace de ça à Corinthe, dans Acte 18. Vous n'avez pas besoin de tourner. Restez avec moi dans 2 Corinthiens. Mais Acte 18-17 va dire ceci. « Alors tous les Grecs s'emparèrent de Sostène, le chef de la synagogue des Juifs, et le frappèrent devant le tribunal sans que Gallion, qui était le préfet ou le, le responsable de l'époque, ne s'en soucie. Alors, ce qui se passe, il y a quelque chose dans la ville, il y a comme une émeute. Puis là, ils ramassent le, 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 le chef de la synagogue, ils se mettent à le battre, puis les gens n'en ont rien à faire. C'est comme, c'est des juifs. Et est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens de cette église-là étaient dans ce mode-là? C'est pas ce que je dis, mais je fais juste dire qu'il y avait une réticence qui pouvait être culturel et qui explique un peu peut-être pourquoi 1 corinthiens 16 et 2 Corinthiens 8, 9, 10 n'ont pas le même discours. Et qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? En fait, ça nous dit que c'est pas nouveau d'avoir une vive envie de donner sur le coup et qu'après des obstacles culturels, personnels, refroidissent notre envie. Et là, j'aimerais avoir votre participation sur le chat et même euh, notre responsable des médias sociaux. S'il y a des gens qui écrivent sur YouTube, pouvez-vous le, le, le réécrire sur notre page euh, Facebook. Je vais aller regarder ici. Mais j'aimerais vous poser une question et à quelque part, j'aimerais que vous puissiez me donner des, des pistes. La question est la suivante. Quels pourraient être des obstacles dans notre société, dans notre contexte à donner? Qu'est-ce que ça pourrait être des obstacles Réel à donner, qui nous empêcherait ou qui nous refroidirait de le faire. Alors, pour ceux qui sont friands des détails techniques, on a à peu près un délai de 7 secondes entre moi qui parle et vous qui m'entendez. Alors, je comprends que les commentaires ne seront pas immédiats, mais 7 secondes, c'est pas si long que ça. Alors, est-ce que vous avez des suggestions? Qu'est-ce qui, dans notre culture, nous refroidit de donner? Hmm. José, une personne va parler de perte d'emploi. Oui, perte d'emploi peut être un, 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 un facteur. Il y en a qui vont parler, euh, une autre personne, une perte d'emploi. Euh, il y en a qui vont parler aussi de peut-être, ben, je ne veux pas me mettre dans le trouble. Je J'ai peur de manquer de quelque chose. Ça, c'est une autre euh, objection. Il euh, y en a qui parlent de surendettement. Il y en a qui parlent d'une crainte, méfiance. ouais, la, la confiance qui est ébranlée, méfiance, la maladie. Une autre personne qui parle de beaucoup de sollicitations. Il y a toutes sortes de facteurs qui sont là. Hein? Euh, Puis, à quelque part, je ne dis pas qu'ils sont légitimes ou illégitimes du tout. C'est des facteurs qui sont réels. Mais je fais juste dire que, de la même façon, que les, les gens à Corinthe étaient tellement excités, mais que tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive puis oh, ça les refroidit! Hein, il y en a qui parlent de trop de profiteurs, de l'insécurité, hein, encore maladie, un bris d'auto. <rire> ça arrive, ça. Ça arrive. L'apôtre Paul, et si on continue notre lecture, surprise financière, les frais qui augmentent partout, à hein, l'épicerie, ça coûte plus cher qu'avant? Ça n'a pas de bon sens. Le gaz à 1,61. Là, il y en a dans la maison qui sont... Moi, je me rappelle quand le gaz était à 60 cents le litre. Euh, ça fait un petit bout, mais pas si longtemps que ça, hein, quand même. Ça fait pas, ça fait pas quatre siècles. Là. Je me rappelle d'avoir gazé à ce prix-là. Euh, et à quelque part, je ne me considère pas si, euh, si vieux. Quoique, quoique. Bon, en tout cas. La question de l'âge est élastique. Plus on vieillit, puis plus les vieux sont jeunes. Et plus on est jeune et plus les vieux vieillissent rapidement. En tout cas, ça, c'est une, une autre discussion. Euh, merci pour tous ceux qui écrivent sur le, la, la discussion en direct. J'apprécie. Il euh, euh, y en a qui parlent d'égoïsme, culture de l'abondance, l'impopularité auprès des comptables. Il euh, y en a qui disent que l'idée de mal utiliser l'argent qui est donné, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est comme on a l'impression que ça s'en va dans un gouffre sans fin. Ah, il y a toutes sortes de, de choses et c'est des choses très pertinentes pour notre culture. Et à quelque part, les éléments que je vous ai mentionnés étaient très réels pour la culture gréco-romaine de l'époque. Et même euh, notre ami euh, Paul, euh, l'apôtre Paul, va parler juste au verset suivant. On a fini la lecture au verset 12, il va dire, au verset 13 à 15, il va dire la chose suivante. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Ça, c'est une référence à la manne dans le désert. Euh, une autre personne écrit, « hey, Si je ne donne pas, d'autres vont le faire. Il faut être riche pour donner. » Hein, « euh, euh, Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais il y en a qui ont plein d'argent, ils vont s'occuper de ça tout seuls. » Toutes sortes de facteurs. Mais ici, l'apôtre Paul va dire « Hey, regardez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous soyez dans la détresse ultime. Exposez-vous pas à la détresse. » Mais c'est un principe d'égalité, un principe d'abondance. Puis, en fait, peut-être que vous êtes au courant, mais moi, j'étais très curieux de fouiller qu'est-ce que Paul dit au niveau théologique pour encourager les Corinthiens à donner. Et, et c'est intéressant, c'est très intéressant. Hein? Dans un Corinthien, il ne dit pas ça du tout. Mais dans deux Corinthiens, il va dire, au verset 9, si vous l'avez devant vous, lisez ça là, avec moi. « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Et c'est l'aspect de Christ qui s'abaisse pour venir sur terre, afin que chacun de nous puisse avoir cette richesse dans le Seigneur, cette richesse de la vie éternelle, cette richesse de la vie abondante en Jésus-Christ. » Mais il va le dire en une phrase aux Corinthiens, mais j'aimerais qu'on puisse aller plus loin là-dessus, avec un autre texte qui va nous faire approfondir dans Philippiens 2. Et ça va dire, au verset 5 à 8, « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. » Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En parenthèse, ceux qui étaient là la semaine passée, doulos. en une position d'esclave. Il a pris lui-même, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de doulos, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et c'est intéressant de voir à quel point l'apôtre Paul va prendre cela et va l'appliquer en disant, « Regardez là, considérez quelle est l'abondance que vous avez. » Et ayez une attitude identique à Jésus-Christ, en sens qu'il était riche, mais il s'est abaissé, afin que nous puissions être riches avec lui, afin qu'il y ait cette égalité-là où est-ce qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 8 que l'abondance spirituelle mène à la générosité. L'abondance spirituelle mène à la générosité. Il dit, vous avez tout. Vous avez... Vous êtes riche en connaissance de la grâce. Vous êtes riche en foi. Vous êtes riche en parole. Vous êtes riche en connaissance. Vous êtes riche en zèle. Vous êtes riche en amour. Vous avez tout reçu. Et... Pour lui, cette richesse-là mène à la générosité. Et il va dire, hein, on a tellement reçu par la grâce de notre Seigneur que notre position, c'est d'être serviteur, esclave de Dieu, tout comme Jésus s'est fait serviteur. Mais pour l'apôtre Paul, donner, ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un ordre du tout. Mais c'est quelque chose de naturel dans la condition d'une personne qui a expérimenté la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose de naturel. Et ce qui est beau, c'est que là, je vous parle un peu de les éléments que l'apôtre Paul va utiliser pour, juste aller plus loin dans cette collecte-là, mais dans 2 Corinthiens 9, et on va le voir assez rapidement, il va partager tous les bénéfices, il, continue, il va continuer de parler de tout ce qui est beau qui peut ressortir de cette, ce geste-là. Et on va y aller rapidement, je sais que le temps file. Mais si vous avez votre Bible avec vous, tournez avec moi dans 2 Corinthiens 9 et on va lire à partir du verset 6. Et on va faire verset par verset. On va juste commenter rapidement ces différents, ces différents versets-là. J'espère que vous êtes encore avec moi ce matin. Dans 2 Corinthiens 9, 6, il va dire, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et je ne sais pas historiquement qu'est-ce que ça vous dit. Mais moi, quand j'ai entendu ce passage-là, quand des gens me l'ont donné ou me l'ont lu, c'était « Si tu marches pas droit, tu moissonneras peu. » Et on était toujours dans la condamnation, dans le « T'as-tu semé assez pour récolter assez? » Et on voit la deuxième, on voit la première partie du verset et on oublie complètement la deuxième. Hein? On voit la première partie, « Celui qui sème peu moissonnera peu, puis sans sent coupable. » Mais plutôt, plutôt que de regarder juste la première partie, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas enthousiaste de la deuxième partie qui dit « si tu moissonnes beaucoup, tu récoltes beaucoup ». Il me semble que ça, c'est de toute beauté, c'est une promesse, c'est « wow » et « amen ». On continue dans 2 Corinthiens 9-7. L'apôtre Paul va dire que « chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret, sans contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie ». Ici, hein, question, est-ce que Dieu aime l'argent ou le donneur qui le fait avec joie est-ce que Dieu aime l'argent ou celui qui donne avec joie? Le texte nous dit très évidemment que Dieu aime et s'appelait à Dieu quelqu'un qui donne avec joie. Le même mot pour joie hein, qui vient du grec hilaron, désolé, euh, je n'en nommerai pas d'autres, okay? se retrouve aussi dans Romains 12, 7 à 8 et qui va dire la chose suivante que celui qui enseigne se donne à son enseignement, que celui qui a le don d'encourager se donne à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et selon Boltmann, dans ces deux passages-là, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'un don généreux, libre et authentique est toujours marqué par le signe de la joie et de l'allégresse. En anglais, « Cheerfulness » pour ceux qui, qui comprennent bien l'anglais. « Chacun donne. Dieu aime celui qui donne avec joie. » On continue, 2 Corinthiens 9, 8. « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que les ressources sont renouvelables dans le royaume de Dieu. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et non seulement ça, il garde une provision supplémentaire afin qu'on puisse pratiquer des bonnes œuvres. Ça veut dire qu'il ne nous donne pas le strict minimum pour nos besoins, mais il nous donne même plus afin qu'on ait une provision pour donner. On continue. 2 Corinthiens 9.10 « Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournissez et vous multipliez la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. » Et ça, c'est très, très, très intéressant. Parce qu'on voit que Dieu fournit la semence. C'est Dieu qui nous donne dans la main droite pour qu'on donne dans la main gauche. Il n'y a rien de ce qu'on donne dans la main gauche qui ne vient du Père qui nous l'a donné dans la main droite. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il pourvoit deux choses en même temps. Il pourvoit à la semence qui va donner le blé pour éventuellement faire de le pain. Mais non seulement ça, il va dire, il fournit également le pain pour sa nourriture. Il fournit la semence, ce qu'on peut donner, et il fournit le pain, nos besoins de base. Et le résultat, c'est que Dieu pourvoit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors que tu donnes, Dieu fournit en même temps le pain, les besoins de base que tu as besoin. Et qu'est-ce que ça résulte tout ça Il dit hey, je fais ça, je vous donne les deux en même temps. Pourquoi Pour que vos fruits de la justice augmentent. C'est quoi les fruits de la justice C'est quoi les fruits de la justice Ben, Matthieu va parler de trésor dans le ciel. Hein? Là où sera votre cœur, là aussi sera votre là sera votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est l'idée que lorsqu'on donne, Dieu n'est pas injuste. Hein? Il va récompensé et il le fait parfois sur terre et il le, parfait, il le fait parfois dans le ciel les fruits de la justice c'est ses trésors dans le ciel, hein? lorsqu'on lit dans Matthieu, je n'ai pas le verset, je vais essayer de le paraphraser ne vous amassez pas des trésors dans le ciel où la mythe et la rouille peuvent les abîmer mais amassez-vous des trésors dans le ciel que personne ne pourra vous enlever et c'est là qu'il parle justement des richesses injustes versus ce qu'on va donner qui ne va jamais nous être retiré parce que ces trésors dans le ciel-là, ils ne disparaissent pas et on continue, hein? Dieu pourvoit au pain, mais en plus de ça, il nous donne des semences. 2 Corinthiens 9, verset 11 à 15. Et je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à ce moment-ci. On va lire du verset 11 au verset 15. J'espère que vous avez toujours votre Bible. Écoutez bien ceci. L'apôtre Paul va aller d'un élan du cœur. Je vais essayer de, de, de l'exprimer avec la bonne intonation. Mais on, on essaye ensemble, OK? Il va dire... « Après avoir parlé de tous ces bénéfices-là, ainsi vous serez enrichis à tout point de vue verset 11 pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. » En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, C'est pas juste une question de besoin. Il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et verset 14, ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous, même s'ils ne les connaissent pas à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite, que Dieu soit remercié pour son don incomparable. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il dit « Hey !» On fait une collecte. Qu'est-ce que ça va produire tout ça? Il va y avoir plus de semences pour bénir et donner aux autres. Verset 10. Il va y avoir plus de trésors dans le ciel pour votre vie. Fruit de la justice. Verset 10. Il va y avoir plus de besoins répondus pour ceux qui sont dans le besoin. Verset 12. Il va y avoir plus de prières de reconnaissance envers Dieu. Verset 12. Il va y avoir une célébration de la gloire de Dieu. Verset 13. Il va y avoir de la prière qui va être effectuée pour celui qui donne. Verset 14. Et verset 14, il va y avoir une grâce abondante de Dieu qui va être Manifesté concrètement sur le terrain. L'amour de Dieu est sur la terre. Et à la fin de ça, l'apôtre Paul va dire que Dieu soit remercié pour son don incomparable. D'autres versions vont dire inexplicable Et l'apôtre Paul est émerveillé. Pourquoi il est émerveillé? Il est émerveillé de la grâce de Dieu. Et pourquoi il est émerveillé de la grâce de Dieu? Parce qu'il y a une situation dramatique. Les gens ont besoin. Il y a un peuple qui est dans le besoin. Puis ce besoin-là peut mener à tous ces bénéfices-là. Ce besoin que Christ aurait été capable de renverser d'un coup, coup de marteau. Je ne sais pas si vous comprenez que Dieu aurait pu stopper d'un coup, il est capable de stopper d'un coup la misère des chrétiens qui étaient à Jérusalem. Mais cette, cette crise-là ou ce besoin-là, il est là et il reste là. Mais Dieu qui est capable de faire concourir toutes choses au bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser une collecte avec des gens dans le besoin. Et tout ça va être par-dessus. Hein? Recherchez d'abord le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Plus de reconnaissance, de fruits dans le ciel, de plus de besoins répondus, gloire de Dieu. Il y a de la prière qui se manifeste, il y a une grâce abondante qui est manifestée. Et à quelque part, l'apôtre Paul dit, il y a une situation de besoin, puis tout ça est en train de se passer à cause du besoin. Et il dit « Wow, merci Seigneur ». Merci Seigneur. Je conclue ce matin. Je ne sais pas si ça vous donne envie de donner avec joie et reconnaissance, que ce soit pour une cause ou pour une autre, que ce soit le défi 360, que ce soit pour le Café Rencontre, que ce soit pour Défi Jeunesse, que ce soit pour d'autres organismes qui œuvrent concrètement sur le terrain. Du moins, je n'en fais pas un ordre. J'en fais pas une. Vous n'avez pas le choix! C'est comme ça, c'est comme ça! Non! Mais je veux partager ce même cœur que l'apôtre Paul a en disant « Hey, est-ce qu'on peut réaliser qu'à travers une situation de besoin, Dieu manifeste sa grâce d'une façon exceptionnelle, inexprimable, incomparable, comme va dire l'apôtre Paul? » Ce que j'espère ce matin, ce n'est pas de produire des émotions qui vont faire « Oh yeah, il faut le faire, il faut le faire! » Je sais très bien que les Corétiens étaient très, très wow, « waouh, wow, wow, ça va être super, yes, on va le faire! » Huit mois après, ça prend trois chapitres pour les convaincre de revenir au niveau qui était avant. Je sais très bien ça. Mon objectif, c'est pas de vous craquer puis de faire en sorte que toutes vos émotions mènent vers là. C'est pas ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs. Mais en fait, mon objectif, Mais j'espère que devant ces textes bibliques-là, devant ce que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, que chacun de nous, on ait au moins le goût de s'approcher de Dieu, de prier, de discerner ce qu'il veut que nous fassions chacun de notre côté. À quoi ressemble notre brique pour réduire le fardeau? De quel montant cette brique-là doit équivaloir pour faire notre part? Afin de pouvoir joindre la fête. Afin de pouvoir joindre les promesses de Dieu. Afin de pouvoir, avec les uns et les autres, expérimenter cette joie de faire partie de la solution. Et à quelque part, depuis septembre 2020, « En lui, je crois », c'est exactement ça. « En lui, je crois », c'est... L'idée, c'est qu'en lui, je crois, je vais croître par ma fidélité envers le Seigneur. Je vais devenir encore plus fidèle. Je vais expérimenter la bonté de Dieu. Et il y en a qui partagent des témoignages de générosité sur le, sur le fil. Je ne suis pas capable de tout les en même temps. Mon cerveau n'est pas fait pour ça. Mais il y en a certains qui partagent des témoignages parce qu'à travers un geste d'obéissance, ils ont expérimenté la chaîne de bénédiction... Que Paul va parler dans 2 Corinthiens 9. « En lui, je crois. En lui, je veux grandir. » Mais il y a un deuxième volet, « En lui, je crois. » C'est le « En lui, je crois, j'ai la foi que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer, comme il est en train de le faire. » Parfois, on espère que Dieu arrive avec les chars, les trompettes, avec toute la cavalerie pour nous sortir de nos besoins. Mais il y a parfois que Dieu fait des miracles qu'on ne reconnaît pas parce qu'on regarde tellement au problème qu'on voit pas tout ce qui est fait. Ce matin, peut-être, vous avez regardé le, 450, le 456 000, vous avez fait, hey, c'est une montagne incroyable, mais vous avez oublié que c'est 300 000 qui ont été amassés jusqu'ici. Et ça, c'est la bénédiction. Et ça, c'est le miracle que Dieu est en train de faire. Qui aurait cru, en temps pandémique, à travers toutes les situations, que c'est ce que le Seigneur aurait pourvu à travers la générosité de chacun d'entre nous? Honnêtement, je suis sur ce comité-là depuis longtemps, puis je sais même pas ce que je prévoyais être normal ou pas. J'avais aucune espèce d'idée. Peut-être vous dites, ah jean fred tu manques de foi. Absolument. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens me faire voir ce que toi tu vois. Comme Élisée qui est avec son serviteur, qui est entouré d'une armée qui veut venir le poigner. Et le serviteur panique, il dit, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on fait on va, se faire, on va se faire arracher la tête finalement. Et là, Élisée va prier. Hein? Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voit qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes. Et tout d'un coup, le serviteur lève les yeux, voit sur les collines autour des chars de guerre qui n'étaient pas des chars de l'armée ennemie, mais qui étaient des chars de l'armée de l'Éternel, qui étaient là. Il était là bien avant qu'il les voie, mais il était là, mais ses yeux étaient empêchés de le voir. Et nous aussi, il y a des obstacles qui sont là, qui sont culturels, qui sont personnels, qui sont de épreuve, de, des épreuves de la vie, des circonstances, et il y en aura. Mais vous savez quoi? Moi, je crois que Dieu est plus grand que nos circonstances. Et le même qui fournit la semence au semeur, fournit également le pain comme nourriture à celui qui veut semer beaucoup, celui qui veut le faire. Alors, au-delà des obstacles, au-delà des trucs culturels qu'on pourrait vivre, est-ce qu'on peut fixer nos yeux sur le beau, le bon, qui peut ressortir d'une situation pareille? Est-ce que c'est la même situation que les chrétiens de Jérusalem? Absolument pas. On n'est pas dans la même game du tout. J'essaie pas de faire un parallèle où est-ce que les deux sont égales. Ce pas ça. Mais je suis très curieux de savoir qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Corinthiens dans le contexte dans lequel il était. Est-ce qu'on peut prier ensemble alors que les musiciens vont nous conduire dans les champs? Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu ne nous tords pas un bras, mais tu nous invites à la table. Tu nous invites à expérimenter les promesses qui viennent de toi. Ce ne sont pas des promesses feu d'artifice, mais ce sont des promesses d'un Dieu fidèle qui ne nous abandonne jamais, que ce soit dans nos finances ou que ce soit dans les autres circonstances de nos vies. Alors Seigneur, ce matin, je veux juste remettre entre tes mains ta parole afin qu'elle puisse faire effet dans nos vies personnelles, dans nos intelligences, dans nos réflexions, et que ton esprit puisse éclairer chacun de nous dans nos prières, dans nos, justement, nos temps avec toi, dans la direction que nous devons prendre. Seigneur éternel, nous te prions que ce soit toi qui pourvois et que tu le fasses avec des feux d'artifice ou pas, c'est toi, toi qui pourvois. Et c'est sur toi qu'on s'appuie ce matin. Alors, puisses-tu donner force à chacun? Puisses-tu donner, Seigneur Jésus, une joie qui vient de toi, une joie inexprimable, une joie qui dépasse le naturel? Et Seigneur, qu'à travers, on te remet ce défi 360 entre tes mains. Fais-en ce que tu veux, Seigneur, et qu'il soit une source de bénédiction pour ton royaume, que les prières d'action de grâce abondent, que la grâce soit manifestée dans la vie de chacun. Et Seigneur, que cette idée de la semence et de la récolte qui nous est peut-être éloignée parce qu'on n'est plus dans l'agriculture ou du moins plusieurs parmi nous, Seigneur, que tu puisses nous montrer cette réalité spirituelle dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus, je le demande. Amen. Amen.